0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór tutaj z Sebastian pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj w takich polowych warunkach. i Ja i mój gość nie jesteśmy chyba w takich normalnych sytuacjach, jesteśmy w normalnych, rodzinnych sytuacjach, ale nie w takich wywiadowych. Ale to tym bardziej dziękuję, że poświęca nam czas. A moim gościem jest poseł Wojciech Król.
1: Dobry, dobry wieczór dobrze. Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. Rzeczywiście jesteśmy w takich niecodziennych warunkach, bo nie jesteśmy w studiu, ale chyba wszyscy się pomału przyzwyczailiśmy do, do, tego, do tego trochę innego funkcjonowania, więc połączyliśmy się online w bardzo też oczywiście komfortowych warunkach, bo jesteśmy w swoich domach, ja jestem w swoim domu rodzinnym. Siedzę w pokoju, w którym przez 20 lat spałem <śmiech> Czyli w, u moich rodziców, gdzie, którzy zabawiają mojego syna. Co, żeby nam spróbował nie przeszkadzać przez 15 minut.
0: No to, ale zacznijmy od, od tego, co dzisiaj się wydarzyło. Konferencja prasowa, na której ogłoszone zostały. Właśnie, jak śledziłem media, to ja sam też miałem problem z tym, co właściwie zostało ogłoszone, bo na przykład przez dłuższy moment wiele, wielu dziennikarzy uważało, że otwarto tylko baseny, na przykład, które są na świeżym powietrzu. Jak się mhm. potem okazało, że tylko baseny, które nie są akwaparkami. Generalnie mhm. cała ta konferencja była taka chaotyczna, trochę jak ten chaos, który panuje w relacji rządu z przedsiębiorcami i wszystkimi obywatelami, bo te konferencje dotycząca tego, jak mamy się zachowywać w trakcie pandemii, no zawsze wbudzały takie... Niepewności, bo jedno słyszeliśmy, drugie ukazywało się potem na piśmie. Czy w takich warunkach da się prowadzić biznes? Już pomijam fakt, że, że większość biznesów jest zamkniętych, ale czy w ogóle w takich warunkach da się coś zaplanować, coś, coś przewidzieć i nie wiem, zamówić towar, jeżeli prowadzić restaurację?
1: Panie redaktorze, ja jeden, jeden, z, jeden z kierunków studiów, w jaki kończyłem, to, to studia z zakresu realizacji obrazu. Studiowałem wówczas w szkole filmowej i teatralnej w Łodzi i pamiętam, że na, na, na kierunku aktorstwa uczyli aktorów, że nawet improwizacja, nawet że, że najtrudniej jest zagrać chaos, a każda improwizacja musi być oczywiście dobrze przemyślana. Tutaj mamy do czynienia z improwizacją, która, która nawet nie jest przemyślana. Czy rząd, rząd improwizuje? Ten chaos chyba nikogo tak naprawdę nie dziwi. Mamy déjà patrzymy na kolejną konferencję prasową. W sumie nie wiemy, czy ona już jest na żywo, czy jest odtwarzana, bo premier zachowuje się trochę jak rzecznik rządu, występuje co chwilę z jakimiś komunikatami, raz otwiera, raz zamyka. Nawet dodam, bo mam to z pewnego źródła, że raz na konferencji prasowej premier się pomylił i coś, co miało być otwarte, powiedział, że będzie zamknięte i później to rozporządzenie dostosowywali do, do tych słów premiera, żeby już nie prostować, więc to świadczy wszystko o tym, że rządzą nami absolutni amatorzy a cierpią na tym obywatele, cierpią na tym dzisiaj przedsiębiorcy. Jeśli cierpią przedsiębiorcy, to na końcu ucierpimy oczywiście wszyscy. Ucierpi państwo, ucierpi każdy pracownik, każdy, każdy konsument. No, z tych wszystkich informacji, które, które dzisiaj wyłapałem na konferencji prasowej premiera, dowiedziałem się, że stoki narciarskie będą otwarte, więc myślę, że pan prezydent, głowa państwa naszego osiągnęła swój cel w końcu jakiś polityczny, bo bardzo zależało mu na otwarciu stoków narciarskich i rzeczywiście tutaj musimy przyznać panu prezydentowi, że chociaż raz potrafił być skuteczny, wynegocjował, lobbował, aby stoki narciarskie były otwarte. To tak trochę pół żartem, pół serio, ale chyba nikomu nie jest do, śmiechów. do śmiechu. My już od jakiegoś dłuższego czasu jako opozycja domagamy się, aby w reżimie sanitarnym otwierać firmy, bo państwa polskiego nie stać na to, żeby, żeby im w sposób realny pomóc. Są oczywiście kraje europejskie, które pozwalają sobie na bardziej daleko idący lockdown, ale w przypadku polskich przedsiębiorców niestety nie możemy sobie pozwolić dłużej na tego typu zamknięcia biznesów, bowiem państwo tylko udaje, że pomaga przedsiębiorcom. W czasie doskonałej koniunktury polski rząd trwonił pieniądze, wydawał na prawo i lewo, nawet się kredytował, gdzie inne dojrzałe Demokracje kraje, które, które doskonale sobie również radzą członkowie Unii Europejskiej, po prostu w czasie doskonałej koniunktury gospodarczej przygotowywali się z poduszką finansową na ten czas trudniejszy, który przyszedł szybciej niż wszystkim nam się niż, niż wszyscy się spodziewali, ponieważ no, wszystkie wskaźniki pokazywały, że, że jeszcze przed nami kilka lat dobrej pasy. A tu pojawił się wirus, który, który rozsiał się po całym świecie i okazało się, że trzeba zamykać firmy, wprowadzać właśnie ten lockdown, o którym, o którym mówimy. Takie totalne zamknięcie, początkowo dzisiaj troszeczkę, troszeczkę odmrożone. Natomiast rząd polski zaskoczony tym, tym kryzysem, tą sytuacją, nie jest w stanie realnie pomóc przedsiębiorcom. Mówi się oczywiście o wielkich miliardach, mówi się o tym, że przedsiębiorcy otrzymają pomoc, ale to są to jest przekaz de facto kierowany dla widzów telewizji publicznej, dla elektoratu PiSu i to bardzo mocno też jakby przeszkadza jeszcze przedsiębiorcom, którzy zamykają swoje biznesy, które muszą, którzy muszą zamknąć swoje biznesy, bo przychodzą do nich pracownicy, którzy mają na przykład obniżone wynagrodzenia i mówią szefie szefowo e, dlaczego ja kolejny miesiąc mam obniżoną pensję e, nie wiedzą o tym że przedsiębiorca żeby ich utrzymać bardzo często mm, no, sprzedaje jakiś swój majątek albo wydaje wszystkie oszczędności albo zaciąga kredyt, żeby utrzymać swój, swoją firmę z nadzieją właśnie na to, że będzie mógł z tymi pracownikami się odbudować, bo jeśli pracowników zwolni, to będzie to oczywiście bardzo trudne, żeby zaczynać od zera. No bo to już będzie tak naprawdę koniec firmy, jeśli, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się już na zwolnienie załogi. Oczywiście no firmy są różne i to jest to jeszcze wchodzi specyfika, natomiast bardzo często przedsiębiorca ma świadomość tego, że jeżeli raz zwolni całą swoją ekipę, którą utrzymuje, to już więcej nie będzie w stanie odpracować tego, tego co, 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 co stracił w czasie tego, tego lockdownu. I pracownicy przychodzą i mówią, że są zdziwieni, bo słyszą w telewizji publicznej, słyszą w reżimowych mediach, w mediach rządowych, że rząd no wielkim strumieniem przesyła pieniądze dla przedsiębiorców, a to jest nieprawda. Ja podaję zawsze jako przykład taki, no, niektórzy się z tego nawet śmieją, ale mieszkanka Mysłowic, przedsiębiorca Niewielki przedsiębiorca. Zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję, o pomoc. Przysłała mi pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które otrzymała. Wystąpiła o świadczenie postojowe w miesiącu grudniu. Zgodnie z tymi zasadami, które są zapisanymi w rozporządzeniu, aby otrzymać pomoc, pomoc to w postaci tego postojowego, musi dochód spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. I tak Pani wystąpiła z prośbą o, o to postojowe, o tę pomoc ze strony Państwa i otrzymała odpowiedź, że niestety nie należą się jej te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że w miesiącu grudniu osiągnęła dochód 0 zł, bo i firma musiała być zamknięta zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów porównanie tego miesiąca 0 zł do miesiąca poprzedniego do listopada, w którym mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale to jest niewielka firma i ona nie była w stanie sprzedawać tego, co sprzedaje na wynos. W związku z tym jej dochód wyniósł również 0 zł. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił jej, uzasadniając, że dochody jej nie spadło o 15%. I tutaj no, należy zadać sobie pytanie, jak daleko sięga ten absurd, bo zmuszamy pracodawców do tego, żeby płacili podatki, płacili ZUS, jednocześnie zmuszając ich do tego, żeby nie świadczyli żadnej pracy. Pozbawieni są pozyskiwania jakiegokolwiek przychodu, a są zobowiązani do płacenia chociażby ZUS-u, co, co z automatu powinni wszyscy przedsiębiorcy, którzy, których ten lockdown dotyczy, powinni być zwolnieni z tych bardzo mocno obciążających składek. I teraz jeżeli przedsiębiorca nie ma przychodów, Stara się utrzymać pracowników, żeby ci pracownicy mieli na chleb, na przykład zaciąga kredyt albo um, kosztem swoich jakichś oszczędności jeszcze utrzymuje tą załogę, ale spóźnił się do ZUS-u, bo po prostu nie miał pieniędzy, to już nie otrzyma pomocy ze strony państwa, bo się spóźnił z z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy do Urzędu Skarbowego, już pomoc mu się nie należy. Znaczy To, to komu chcemy pomagać? No, chyba powinniśmy pomagać tym, którzy są najbardziej poszkodowani. Ktoś, kto komu dochody spadły o 15%, jest mniej poszkodowany od tego, który, ma, który, który miał 0 złotych dochodów, I ale temu, który miał 0 złotych już mu się nie należy, bo bo mu dochody o 15% nie spadły. Tak samo pomoc ta jednorazowa w, w kwocie 5 tysięcy złotych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia 30-40 osób, dostała 5 tysięcy, tyle samo, co osoba na samozatrudnieniu, która utrzymuje tylko siebie, też 5 tysięcy. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mówią, mam 30-40 osób i co ja mam zrobić z tymi 5 tysiącami? Ja mam ich podzielić na, na wszystkich pracowników? a ktoś, kto jest na samozatrudnieniu, też dostaje 5 tysięcy złotych. Rząd w sposób tak nieprzemyślany też uruchomił te tarcze, że dzisiaj nie ma pieniędzy, żeby realnie pomóc tym, którzy, którzy tą pomoc bardzo potrzebują. Wcześniej, w tym pierwszym lockdownie, ta pomoc poszła w sposób właśnie nieprzemyślany. Ktoś coś wymyślił, a jest oderwany od rzeczywistości, bo często urzędnicy państwowi, są oderwani od rzeczywistości mm -hmm. i w taki I sposób to... właśnie za, zaplanowali pomoc, Oderwano od rzeczywistości. Kompletnie... To samo właściwie e...
0: dzisiaj obserwujemy, bo też ten absurd sytuacji, że ogłaszane jest otwarcie kin, kiedy nie mija godzina i właściciele dużych sieci kinowych mówią, że tych kini tak nie otworzą, bo w takich warunkach i tak to nie ma sensu. Więc... Nie dało się nawet zorganizować spotkania z aż tak dużo właścicieli sieci kin chyba w Polsce nie ma, nie? Jeżeli z takimi dużymi graczami się nie myślę, rozmawia, to to, 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 to myślę, że zmieściliby maly, się. Ja wiem, mali są
1: skazani na. na, na, na... Na, na pożarcie. Wie Pan, ja myślę, że zmieściliby się może u mnie w Biurze Poselskim, <grym> więc myślę, że w Kancelarii Premiera tym bardziej by się zmieścili I, i to pokazuje właśnie, że planują pomoc ludzie oderwani od rzeczywistości. To jest tym istotne, że ktoś nie rozmawia, nie pyta w jaki sposób można pomóc. Przedsiębiorcy nie są roszczeniowi, przedsiębiorcy chcą utrzymać swoje biznesy, bo te biznesy pracują na to państwo, to nie rząd utrzymuje obywateli, tylko obywatele rząd. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość poprzez chociażby swoje programy socjalne próbuje wmawiać ludziom, że to rząd coś daje. Rząd niczego nie daje, bo rząd nie ma żadnych pieniędzy. Rząd ma pieniądze tylko te, które dają mu obywatele. Przedsiębiorcy potrzebują dzisiaj pomocy, bo jeżeli tym przedsiębiorcom nie pomożemy, to jest, to, to, to jest krótkowzroczność, która skończy się tym, że jak ci przedsiębiorcy zwiną żagle, zamkną swoje biznesy, to te pieniądze już nigdy nie przyjdą do budżetu. Dzisiaj ten budżet powinien służyć im pomocą po to, żeby oni jak najszybciej mogli stanąć na nogi, by mogli ruszyć po całym tym kryzysie z wirusem, mogli ruszyć ze swoją działalnością i i z powrotem płacić podatki. Państwo odpowiedzialne nie powinno dążyć, znaczy powinno dążyć do tego, żeby tym ludziom pomóc, bo ci ludzie to państwo utrzymują. Tak samo pomoc samorządowa, która w niektórych miastach no, kompletnie irracjonalnie jest wydawana, bo samorządy również otrzymały pomoc ze strony państwa. Tylko ta pomoc powinna służyć temu oczywiście, żeby gospodarka też się rozwijała, ale również temu, żeby w jakiś sposób uwzględniać potrzebę swoich przedsiębiorców, bo przecież budżet samorządów to również pieniądze, które trafiają od podatników lokalnych i i również ta troska ze strony samorządu powinna być, ale samorząd pozostawiony sam sobie przy tych wydatkach, które ma przy braku pomocy ze strony państwa, bo pamiętajmy o uznaniowości ze strony, ze strony rządu, bo jeden samorząd dostał, inny nie dostał, no to tutaj stworzy się... Tworzy się taka zasada lepszych i gorszych, właśnie gorszy i lepszy sort, jak to Jarosław Kaczyński kiedyś, kiedyś powiedział. Dzieli ludzi, wprowadza się uznaniowość, bo nie stosuje się prawa w Polsce. Pamiętajmy, że kiedy, kiedy chodziliśmy pod sądy, kiedy staraliśmy się bronić Trybunału Konstytucyjnego, to niektórzy polityków opozycji podejrzewali właśnie takie politykierstwo. Mówili, nas Trybunał Konstytucyjny nie dotyczy. Dotyczy, dotyczy nas wszystkich. Gdzie dzisiaj obywatel ma pójść, no jeszcze dzisiaj może iść do sądu, tak. Do Trybunału Konstytucyjnego nie ma sensu kierować jakąkolwiek, jakiekolwiek zapytanie, bo Trybunał Konstytucyjny zawsze stanie po stronie rządu, nie stanie po stronie obywatela. Sąd jeszcze staje po stronie obywatela, ale PiS dąży do tego, żeby stawał po stronie władzy, a nie po stronie obywatela. Tak jest ze wszystkim. Zawłaszczanie państwa no Właściwie w każdym aspekcie życia, struktury państwa zostały zastąpione przez struktury partyjne.
0: I mamy Platforma, tego efektu. Platforma Obywatelska ogłosiła wczoraj, że czas na
1: zmianę. i Jutro będzie dobry dzień dla Platformy, ja bym chciał, żeby to był dobry dzień dla Polski, a nie dla e, samej Platformy. Oczywiście, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej jestem związany z, z tym ugrupowaniem, z tymi poglądami, z tymi ludźmi, których bardzo lubię i szanuję. Natomiast niewątpliwie Platforma potrzebuje takiego otrzeźwienia i odświeżenia i ludzie tego oczekują. Oczekują tego, że politycy staną na czele tego, tego też buntu, który, który, który jest wśród przedsiębiorców, wśród kobiet, wśród wielu Polek i Polaków, którzy przestają widzieć jakąkolwiek szansę dla funkcjonowania w tym kraju. Znaczy taką definicją państwa PiS jest transparent, trzymany przez młodą osobę, nie chce tutaj żyć. Znaczy w tym, w tym kraju coraz trudniej się żyje. Jesteśmy wypychani na margines Unii Europejskiej poprzez absolutnie nieprzemyślaną, nieprzemyślaną politykę zagraniczną, skoncentrowaną właściwie na przekazie własnego elektoratu i na swoich celach politycznych, a nie na korzyściach dla obywateli i dla, dla państwa polskiego. Dlatego no, jutro też oczekuję oczywiście tego, tego dnia i chciałbym, żeby to był jakiś no, dobry dzień dla Polski. Taka nadzieja dla nas wszystkich, że Polska po PiSie może być krajem krajem praworządnym, krajem, w którym, stu, w którym przestrzega się prawo, państwem sprawiedliwym, bo dzisiaj na pewno nie mamy tej sprawiedliwości, państwem, które troszczy się o swoich obywateli, o przedsiębiorców, o ludzi pracujących. Bo ja bym chciał, żeby państwo, żeby rząd troszczył się o ludzi pracujących. I powiem to brutalnie, może będę pierwszy, ale przede wszystkim powinniśmy się troszczyć o ludzi pracujących, bo w Polsce nie, nie cierpimy z powodu bezrobocia. Oczywiście koronawirus tutaj trochę, trochę napsocił, ale gdyby, państwo w sposób przemyślany udzielało pomoc, to być może nie byłoby takich skutków. Właśnie więc potrzebujemy profesjonalistów, potrzebujemy ludzi, którzy, którzy chcą służyć obywatelom, a nie służyć własnej kieszeni, bo Prawo i Sprawiedliwość po prostu drenuje ten budżet. Obsiedli całe państwo, uprawiają jedynie propagandę, skoncentrowaną na utrzymaniu się na powierzchni, utrzymaniu się na pozycji lidera w sondażach. Natomiast boję się, co będzie właśnie po rządach PiSu, jak będą wyglądać, jak będzie, w jakiej kondycji będą finanse publiczne.
0: Wyobraźmy sobie, że bo jesteśmy też świadkami takiej, takiego komedii, dramatu w Zjednoczonej Prawicy, właściwie w jednej z partii, która tworzy tą koalicję sądzącą naszym krajem. Mowa tutaj o porozumieniu, no i nie wiem jeszcze, czy nadal Jarosława Gowina. Czy jeżeli Jarosław Gowin wyszedłby z koalicji sądzącej i przechyliłby w jakimś sposobem szalę na rzecz opozycji, to czy Wojciech Król wyszedłby naprzeciw i wyciągnął dłoń do... Jarosława złego? Gowina? do Jarosławka hmm. wina i jego towarzyszy. Wie pan co, żeby który, nie rządził, żeby... żeby, jest, żeby jak się tam powiem tak, e, ale mówię mówi to absolutnie,
1: mówię absolutnie za siebie, gdyby, gdybym miał oczywiście na to wpływ i gdyby moja dłoń miała taką moc, <laughs> to, to powiem panie redaktorze w ten sposób, że żeby odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy, bo no nie może być gorszego scenariusza dla Polski niż Jarosław Kaczyński, to podałby Jarosławowi, Kaczyńskiemu, bo, przepraszam, Jarosławowi Gowinowi dwie dłonie, żeby go przyciągnąć mocniej i silniej na swoją stronę. Czyli prawą i lewą, taką skrzyżowaną, wie pan, teraz się nie widzimy, ale wie pan co chodzi, żebym mógł powiedzieć mu Jarku, stań po dobrej, po dobrej stronie mocy, stań po stronie prawa i pomyśl o swoich, o swoich dzieciach, o swoich wnukach, bo oni ci tego po prostu nie wybaczą. Nigdy nie jest też na to za późno, aczkolwiek no, tak paradoksalnie widzi pan w porozumieniu najtrudniej o porozumienie, bo to już nie jest pierwszy zgrzyt w porozumieniu, że brakuje porozumienia, więc no, wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy dalej będzie porozumienie, czy porozumienia nie będzie. W porozumieniu oczywiście, rzecz jasna. Dobrze i tutaj postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był
0: poseł Wojciech Król z Platformy Dziękuję Obywatelskiej, bardzo. z Ko Koalicji Obywatelskiej. Tak jest. Serdecznie dobranoc. pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dobranoc.